0: Bonjour à tous, ici Alvar et vous venez de transplaner dans Magic Sechic pour un voyage exceptionnel vers le passé de la nouvelle Capena. Et oui, ce n'est pas parce que les sorties s'enchaînent dernièrement qu'il faut suivre le rythme effréné à tout prix. Et pour ma part, j'ai décidé de prendre le temps de visiter le nouveau monde proposé par les rues de la nouvelle Capena. Alors si son esthétique a pu décontenancer certains fans de Magic, j'ai personnellement trouvé que Wizards s'était non seulement fort bien approprié leur référence originelle ici, tout en proposant une vraie profondeur narrative transparaissant à peine derrière les différentes illustrations de l'extension. Amoureux du lore, j'espère donc vous régaler avec ce nouveau fait ou fiction qui va explorer les origines de la métropole bouillonnante. Si lors du fait aux fictions consacrés à l'histoire principale du set, Xander nous avait raconté bien des choses au sujet de sa cité, mes recherches m'ont ensuite vraiment surpris. Sa version des faits comprenait quelques bobards. Toute l'histoire de la nouvelle Capena ne reposerait que sur des mensonges. Une chose est sûre, j'ai trouvé ça passionnant et je vous propose de vous tenir prêt avant de remonter le temps ensemble. C'est parti En commençant par arpenter les rues agitées de la Nouvelle Capena, vous remarquez qu'il est difficile d'y distinguer les traces de son passé, comme si elle avait toujours été ce concentré urbain, bruyant et brillant de mille-feux. au Building, sa population fourmillante et hétéroclite, obstrue dorénavant la vie antérieure de cette cité, aussi moderne que totalement isolée. Pourtant, plusieurs indices se dissimulent subtilement dans le design architectural de la métropole, telles que les récurrentes figures angéliques, déjà révélatrices de grands chapitres d'une histoire douloureuse. Pour appuyer nos recherches, j'ai demandé à pouvoir visiter le musée de la famille Maestro, rempli de vestiges d'un autre temps et aussi d'autres contrées. Car la nouvelle Capena n'est qu'une infime partie d'un plan entier dont nous ne connaissons pas le nom, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Heureusement, les Maestros cultivent un goût certain pour l'art, ayant ainsi collecté un nombre important de reliques, qui seront de précieux indices pour comprendre le socle sur lequel s'est bâtie une ville aussi vertigineuse dans tous les sens du terme. Dans leur musée sont exposées des pièces démontrant qu'il n'y a pas eu qu'une seule cité et encore moins qu'une seule civilisation sur le monde de la nouvelle Capena. L'ancienne Capena n'était qu'un grand royaume parmi d'autres à une ère plus moyenâgeuse, dirons-nous. Tout bascula quand cet ancien monde fut soudainement attaqué par un envahisseur venu d'ailleurs. Les redoutables fiérexions. La race biomécanique a menacé bien des plans tels que Dominaria. Et comme à son habitude, elle arriva ici-bas pour corrompre, détruire et soumettre à la fois. Cette guerre totale fut un vrai traumatisme pour ses survivants, leurs descendants oubliant d'ailleurs progressivement ses tenants et aboutissant. Grâce à l'aide des anges du plan, ils s'étaient retranchés dans ce qui était supposé être la dernière forteresse de civilisation encore debout, l'ancienne Capena. Dès ces prémices, on distinguait parmi les survivants cinq factions qui deviendront plus tard les fameuses cinq grandes familles régissant officieusement la cité. Un ordre de paladins ayant prêté le serment de protéger leurs pères deviendront ensuite les courtiers, familles blanches, bleues et vertes. Une confrérie d'artisans et de forgerons apporterait leur savoir-faire pour construire, en dur, la société moderne de la Nouvelle Capena, Centrée autour des manas rouges, noirs et verts, ils s'organiseront ensuite en tant que vaste syndicat des rifters. De très clairvoyants oracles étaient capables de manier de mystérieuses forces magiques, puisant dans les manas blancs bleu et noir. Ils prodigueront leurs précieux conseils pour bâtir l'avenir de la cité avant de se renommer les Obscuras. Un groupe de druides, en connexion avec la nature et les manas vert, rouge et blanc, deviendront ensuite les Fétards Cabaretti. Et enfin, les aristocrates situés tout en haut de l'échelle sociale, avant l'invasion Phyrexiane, garderont certains de leurs traits les plus distingués en tant que famille maestro aux couleurs noires, bleues et rouge. Si la société capénienne s'était vite organisée autour de ces différentes factions très complémentaires, les assauts répétés de l'envahisseur Phyrexian n'en étaient pas moins inquiétants. Les prisonniers, les blessés et même les morts tombés au combat rejoignaient progressivement les rangs ennemis, corrompus et instrumentalisés, transformés contre leur gré en de redoutables machines partiellement organique. Les anges protégeaient, aux côtés des mortels, le dernier bastion de résistance pour ne pas dire la vie elle-même. Mais malgré leurs efforts joints, la cause semblait de plus en plus perdue, acculée ainsi dans l'ancienne Capena. Les archanges finissèrent fatalement par prendre une décision très difficile en élargissant la coalition à leurs antagonistes historiquement les plus farouches, les démons. Il faut dire que ces derniers n'étaient qu'une race de plus à décimer au regard des Phyrexiens et tous luttaient dorénavant pour une survie commune. Ensemble, angers et démons avaient alors élevé une gigantesque tour brillante, dépassant même les nuages, avant que leurs fidèles de tous bords ne contribuent à la dure labeur, chacun à leur façon. Un joyau d'urbanisme s'était alors étendu autour de la structure, sous forme de boulevards, de parcs et de nouveaux foyers surélevés au-dessus de la menace phyrexiane qui avait ravagé leurs anciennes terres. Un concentré autant qu'un dérivé de leurs existences précédentes, érigé en un temps record, narguant de façon rutilante l'envahisseur massé à ses abords. Il se raconte qu'au moment d'accueillir toujours plus de réfugiés, les portes inférieures de la ville nouvelle s'ouvrirent pour les laisser entrer, un moment opportun pour les firexians de lancer un nouvel assaut. Certaines de leurs troupes profitèrent immédiatement de cette ouverture pour accéder en un éclair aux ascenseurs menant au niveau supérieur de la ville. Durant cette grande bataille, les défenseurs de Capena les repoussèrent alors avec une foi complètement renouvelée, les faisant chuter des plateformes célestes pour ne plus jamais rouvrir les portes des niveaux inférieurs. Après cette victoire décisive vint la célébration de tout un peuple unifié, un sentiment de joie qui avait trop longtemps disparu après maintes défaites consécutives et le désespoir le plus total. Pourtant, les anges furent les grands absents des festivités, car au fond d'eux, ils savaient que cela ne suffirait pas. Aussi efficaces que soient les nouvelles protections de cette capéna surélevée, les Fierixians, en surnombre conséquent, trouveraient forcément un moyen de briser leur défense tôt ou tard. Dans l'ombre, les démons avaient le même sentiment, mais complotaient déjà à une issue plus perfide. Ayant remarqué à quel point la puissance divine des anges pouvait renverser un combat en leur faveur, ils eurent l'idée d'extraire leur essence sacrée pour la distribuer parmi la population afin que chacun puisse lutter avec la même ferveur lors de la prochaine confrontation directe avec les Phyrexians. Ne vous méprenez pas, cette manœuvre était tout sauf bienveillante, demandant rien de moins que de soumettre d'abord les anges avant d'instaurer un véritable âge de démons. Autant dire que ce plan n'était pas chose aisée et les démons supérieurs se mirent à susurrer leurs idées tordues au creux de l'oreille de mortels relativement influents. Devant l'impassabilité des anges et la menace biomécanique encore sous-jacente, l'idée démoniaque fit son chemin. Figure controversée, supposé prophète, le clairvoyant Sphinx Raffine, fut l'un des premiers à accepter le marché des démons. Puis Xander y vit lui aussi une réelle opportunité, étant à l'époque un vieil artiste devenu malade et aigri, autant en raison de la nouvelle génération prête à prendre sa place que de la chute de l'aristocratie dont il faisait partie. Au passage, il récolterait la vie éternelle en se voyant vampiriser avant d'engendrer la lignée Maestro. La dragonne Ziatora ne fut pas difficile à convaincre, leader d'un vaste groupe de bandits ne vivant que pour la bagarre et assoiffé de pouvoir. Elle fut blâmée par ses pairs à l'époque, mais où sont les grands dragons de l'ancienne Capena aujourd'hui réduit à des crânes poussiéreux exposés au musée Maestro, tandis que Ziatora est la seule survivante de son espèce. Le Léonin Jedmir avait entamé une prometteuse vie druidique avant de refuser l'ascétisme de son ordre pour se tourner vers l'hédonisme de la fête. Mais les célébrations ne semblant pas aller de pair avec un monde désespéré par l'ombre du joug Phyrexian, il se rallia lui aussi au démon. Enfin, Falcospara fut le cinquième à être séduit par la proposition un avemain à la détermination de faire, dont le métier d'avocat n'aurait bientôt plus grand sens dans un monde recouvert de sang et de cendres. Tous les cinq étaient motivés pour avoir leur part d'un gâteau totalement inédit incarné par la nouvelle Capena. Les manigances diaboliques auxquelles ils allaient prendre part étaient le tournant idéal pour devenir les figures de proue de cette ère moderne encore balbutiante. Ils acceptèrent ce pacte au prix d'une vraie transformation, même sur le plan physique. Encore aujourd'hui, on peut constater leurs sordides attributs démoniaques. Puis, à l'orée d'une inexplicable période d'inactivité des envahisseurs Phyrexians, eut lieu une énième grande célébration à travers toute la nouvelle Capena. Comme à l'accoutumée, les anges ne prirent pas part à l'euphorie générale. Et les cinq en profitèrent pour passer à l'acte. Grâce à leur nouveau pouvoir, leurs maîtres démons et de nombreux fidèles avidement ralliés à eux, ils parvinrent à prendre par surprise les différents anges du plan avant de dissimuler leur captivité. Cet événement marqua définitivement l'avènement des démons, les cinq prenant soin de faire croire aux Capéniens que leur défenseur angélique s'était résolu à un ultime sacrifice. Le peuple ne posa ensuite pas trop de questions, remerciant leur bienfaiteur, complètement galvanisé le halo. Cette nouvelle substance améliore les pouvoirs magiques de ceux qui la consomment mais rencontra également bien assez tôt un usage récréatif. Peut-être qu'à l'époque, tout le monde n'a pas été dupe des véritables origines du halo, mais je vous laisse deviner quelles méthodes ont dû employer les cinq familles démoniaques pour établir leur vérité. Leur influence n'a ainsi cessé de grandir grâce au contrôle du très prisé halo. Enfermant les anges dans une sorte de stase, ils ont lentement mais sûrement extrait leur essence divine jusqu'à leur disparition. Au cours de mes recherches, je n'ai pas pu trouver jusqu'à quand cette extraction a-t-elle duré. Peut-être qu'il existe une trace marquant plus précisément la longue période d'agonie des anges dans les registres Obscura, mais malgré plusieurs tentatives d'accéder à leurs archives, ce fut un échec. Et les Obscura savent vraiment bien garder un secret, je vous assure. Néanmoins... Durant les événements narrés lors de notre fait aux fictions dédiées aux rues de la Nouvelle capéna on comprend bien que cela fait un certain temps que les anges ont disparu, les réserves de halo s'amenuisant dangereusement. Il n'empêche que les cinq grands démons avaient bien calculé leur coûts en rendant hommage au sacrifice majestueux des anges à travers les arts décoratifs, monuments, architecture, statues. Puis un gouvernement de façade a ensuite été mis en place veillant au bon fonctionnement opérationnel de la cité. En coulisses et d'un commun accord des cinq, Falcos Para a rédigé un pacte officieux régissant la ville. Son contenu pourrait se résumer comme ceci. Tant que l'on n'interfère pas dans les affaires de chacune des cinq familles, c'est ok. Cette charte empêche aussi tout conflit direct entre les cinq familles depuis, bien que des guéguerres d'influence soient discrètement menées. Ces dernières sont à l'origine du sentiment d'insécurité qui règne ici-bas, notamment depuis que les réserves de halo sont au plus bas. Des cargaisons onéreuses qui disparaissent, des cadavres de sous-fifres découpés de façon presque artistique, de précieuses informations qui fuitent, des clauses de contrat qui jouent en notre défaveur, des vigiles qui passent à tabac des fêtards, tout cela a toujours rythmé le quotidien de la nouvelle Capena, mais cette violence semble se répandre avec plus d'intensité dernièrement et parfois même jusqu'aux endroits les plus huppés de la ville. Bien que relativement discrète, toute la nouvelle Capena a pourtant compris l'influence des cinq familles. Mais ça n'était jamais devenu un souci jusque-là. Non seulement cela semblait mieux que les folies des rois de jadis ou l'inefficacité de certaines administrations, surtout avec un peu de halo. Mais c'est aussi souvent très douloureux d'être en désaccord avec les cinq boss. Puis surtout, l'avènement des cinq familles avait tout de même apporté un sentiment de sécurité renouvelé, ce que les citoyens de la Nouvelle Capena recherchaient par-dessus tout, après l'horrible guerre contre le Phyrexia. Alors que le poids de cette menace s'estompait progressivement, en parallèle, la Nouvelle Capena a connu un impressionnant développement technologique, urbain et culturel, pour bien vite devenir la cité foisonnante et trafiquante que l'on connaît actuellement. Honnêtement, dans le multivers, j'ai vu plusieurs sociétés se relever de guerres dévastatrices avec brio, mais parfois tellement vite qu'elles en ont rapidement oublié les leçons d'un passé pas si lointain. Ainsi reclus dans sa forteresse devenue métropole, la dernière poche connue de civilisation a fait de la nouvelle capéna son seul et unique domaine, transmettant de génération en génération un refus de regarder non seulement vers le passé, mais aussi au-delà des murs de leur propre domaine. Une question vous taraude sûrement l'esprit à ce stade. Que sont devenus les Phyrexians et le reste du plan alors Eh bien, attendez-vous à ne pas avoir de réponse dans l'immédiat. Je n'en sais rien. Si, aux dernières nouvelles, la nouvelle Capena était encerclée par l'envahisseur, il subsiste potentiellement d'autres poches de population ailleurs sur le plan qui sait. Les derniers à s'être réfugiés ici ont évoqué des terres dévastées, des existences trop difficiles pour intéresser quiconque ayant fait ou refait sa vie ici. La douleur a vite fait place à l'hédonisme. L'ombre phyrexiane s'est étrangement diluée d'elle-même la race biomécanique n'ayant plus jamais été aperçue depuis. Pire encore, à ce jour, ses habitants en ont même oublié l'existence, les représentations des phyrexians ne se limitant plus qu'à quelques allégories du mal incarné sur certains monuments parsemant la ville. Des figurations jusque-là bien pratiques pour détourner le regard de ses citoyens des véritables origines maléfiques des cinq bienfaiteurs de la métropole. Alors que très récemment, la grande menace qui pesait sur la société capénienne était plutôt une rupture prochaine de halo, l'ordre des choses a été remis en question. A cela se sont ajoutées de nombreuses perturbations provoquées par l'adversaire, un outsider qui a réussi à déchoir le chef historique de la famille Maestro. Si ces agissements ont finalement échoué grâce au sacrifice de la jeune Giada, il n'empêche que cette suite d'événements est un véritable tournant pour Capena. La nature sacrée de Giada et sa mort ont permis le retour des anges dans la cité. Si cela amène une solution à la pénurie annoncée de Halo, Comment la cohabitation anges et démons va-t-elle tourner Le mensonge sur lequel a été bâtie la cité va-t-il finir par entraîner son implosion Et surtout, les anges pourraient-ils pousser les habitants de la ville à revenir sur leurs terres ancestrales ainsi découvrir ce qu'il est advenu du reste du plan. J'espère que nous le saurons un jour en revenant arpenter les rues de la Nouvelle Capena. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'aimerais bien vous proposer un autre épisode approfondissant toujours plus ce bel univers à travers ce qu'est la nouvelle Capena au temps présent. Vous détaillez la géographie de la ville et bien sûr les cinq familles, notamment ces pauvres courtiers hein, qui étaient totalement absents de l'histoire principale. Dites-moi si ça vous branche en commentaire. Rendez-vous en commentaire toujours pour celles et ceux qui veulent participer à un tirage au sort pour un petit code d'AP 7 dans Magic Arena avec le mot « mensonge » pour participer au tirage au sort. Enfin, certains d'entre vous avaient visionné notre vidéo vous présentant Bits, une toute nouvelle façon d'acheter ou de vendre ces cartes magic. Ce vendredi soir, si vous regardez la vidéo peu de temps après sa diffusion, Liland sera en live sur Beats accompagné de Tony pour une vente aux enchères exceptionnelle. Et quand je dis exceptionnelle, je pèse mon adjectif car il s'agit de produits scellés ultra rares. Rendez-vous sur l'application Bits et cherchez Magic C's pour nous retrouver. Et il y aura sûrement une autre vente aux enchères relativement prochainement, suivez-nous sur les réseaux hein, Facebook, Twitter et même Instagram maintenant ou Discord pour surveiller tout ça. Et voilà, ce sera tout pour cette fois, merci de m'avoir écouté, votre soutien est toujours très précieux, sachez-le, et je vous dis à bientôt dans les éternités aveugles.